0: Son las 9 las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos en este especial, elecciones autonómicas en Galicia.
1: Con Ángel Expósito, especial
2: elecciones.
0: 18F, Galicia
1: decide. COPE, estar informado.
0: Cinco claves de esta jornada electoral, cuando ha pasado ya una hora, desde que se cerraron los colegios electorales en Galicia La primera, según las encuestas a pie de urna Ojo, encuestas El PP mantendría la mayoría absoluta El sondeo de GAT-3 para la Forta y Televisión Española Le daría entre 39 y 40 escaños La mayoría, te, te, te recuerdo, son 38 Las otras dos encuestas de la Voz de Galicia y de Sigma 2 para El Mundo Dan también el mismo margen Mayoría absoluta para el PP ...entre 39 y 40. La segunda clave... ...los tres sondeos coinciden... ...en la fuerte subida del bloque nacionalista galego... ...de 19... ...pasaría a 25... ...exactamente igual las tres. Tercera clave... ...coinciden en el batacazo del PSOE... ...los socialistas gallegos... ...según las encuestas... ...estarían entre 9 y 12 escaños... ...tienen 14. Cuarta clave... ...Vox y Sumar... ...quedarían fuera del parlamento gallego lo que habría que leer en la clave de sumar recordemos el ZAS que supondría para Yolanda Díaz las estimaciones de votos, eso sí dan opción para entrar en el parlamento con un diputado a democracia Urensana. y la quinta clave una hora ya de recuento de votos el escrutinio llega al 12% hasta ahora el PP tendría 45 escaños el bloque 20 el PSDG 10. Te recuerdo, solo estamos en el 12%. La participación a las 5 de la tarde se disparó hasta cerca del 50% de los votantes llamados a las urnas, lo que implica una participación mucho mayor que la habitual, 6 puntos más que en 2020. Te recuerdo que a eso de las 9 y media antes de las 10, quizás tengamos ya el 100% del voto escrutado. Esto va a toda pastilla. Hacemos una segunda valoración con nuestros analistas en esta noche, que te vuelvo a presentar José Manuel Estevez Sá, es politólogo, profesor de la Universidad de A Coruña. Profesor José Manuel, buenas noches de nuevo.
3: Buenas noches, Ángel.
0: Estamos en muy poco porcentaje, insisto, pero por buscar algún ángulo, ¿qué se juega fijo estas elecciones?
3: Bueno, Fijó se eh, juega un poco pues, su, 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 su prestigio. Hay que pensar que, como apuntábamos hace un rato, eh, él se, estuvo aquí, estuvo muy presente. Fíjate que incluso a la hora de desarrollar esa campaña tan activa junto a Alfonso Rueda, pues se distribuyeron incluso el territorio. Es decir, si en un momento dado pues, era eh, Alfonso Rueda siempre acompañado eh, o casi siempre de la consejera de Política Social, Fabiola García, que es una mujer muy agradable, muy cercana, que está muy, muy conocedora de la realidad eh, de Galicia y sus gentes, pues al mismo tiempo, pues Feijó, pues estaba eh, en Vigo y viceversa, es decir, eh, intentaron cubrir, ¿verdad?, con distintos actos, pues todo el territorio, un poco, para demostrar a la gente, pues lo que la gente ya sabe, ¿no?, y, y lleva comprobándolo hace tiempo, pues que el Partido Popular está sentado en Galicia, que están aquí y que, desde luego, desde Galicia para el resto de España, pues eh, Feijó sabe que tiene, pues, un apoyo eh, fundamental, fundamental, ¿no?, que consolida de algún modo eh, el proyecto, la fe de las personas en él, y que por algo, pues fue el, el ganador de las elecciones también, ¿no? del 23J, pese a que después pues, eh, en fin, no pudo llevar a cabo su, su objetivo, su programa de gobierno uh -huh. y, y, y conseguir, pues eh, en fin llegar a Moncloa, pero, pero bueno, en fin, Galicia pues ha mandado, o está mandando creemos de momento, insisto, es muy temprano sí, claro sí. que sí, pero está mandando un mensaje inequívoco no solo a todo el territorio gallego sino al resto del territorio eh, nacional, eh, estatal
0: por uh -huh. eso preguntábamos luego iremos viendo, ¿eh? distintos ángulos, distintos protagonistas a los que les afecta más que directamente esto, fíjate Yolanda Díaz. Antonio, eh, Feijo. Bueno, yo creo que lo que se juega es, eh, si el Partido Popular tiene una
2: mayoría absoluta, poder continuar con su camino, poder seguir siendo líder del Partido Popular, e intentar reforzar su papel como líder de la oposición y en caso de que el Partido Popular no consiga la mayoría absoluta, lo que va a ser es que las dudas que algunos dirigentes del PP tienen sobre él. Eh, y que ha sembrado en algún momento de esta campaña, se van a aumentar. Yo mantengo que va a seguir siendo líder del Partido Popular, pero desde luego que su liderazgo quedará tocado. ¿Carmen?
4: Pues eh, yo francamente, eh, te escucho y además he eh, leído y he visto muchas opiniones similares, yo a mí me parecería suicida. Es decir, creo que eh, Feijóo... Eh, ¿En es... caso de...? No, es en caso de que no tenga la mayoría absoluta, pero todos sabemos que el Partido Popular va a ganar las elecciones, va a estar por encima del cuarenta y tantos por ciento. Hombre, a mí un líder que en dos años consigue ni más ni menos que el partido gane todas las elecciones a las que se presenta... Me parece que jugar con que la continuidad o socavar la continuidad, me parece, eh, Franca sé que lo he leído y, y además eh, eh, que bueno, pues que hay ese ambiente, pero me parecería suicida, la verdad, es decir, es una vienes de perder todas las elecciones, haces un cambio en el liderazgo del partido y empiezas a ganar todas, no con mayoría absoluta, pero las ganas todas con autoridad, cargarse al líder del partido en esas circunstancias me parece
0: Recordemos que llevo un tiempo. año, ¿eh? Casi dos. Bueno, un año y pico, sí, tampoco, pero en fin... Bien. Ronda de partidos. Sede electoral del Partido Popular Hotel Eurostars San Lázaro. En Santiago, ¿lo he dicho bien, Carmen? San Lázaro. San Lázaro, correcto. <risa> Paula Pájaro, buenas noches. Hola,
5: buenas noches. Espósito. A ver,
0: estamos ya en el 17% escrutado. El PP tendría 44, el bloque 21, el PSOE 10. Ojo, solo 17 escrutado. Ambientillo, Paula. Bueno,
5: Ambientillo, eh, a la espera, podemos decir esto. En esta sala del Hotel Eurostars, eh, convertida en cuartel de prensa, hay unos 100 profesionales de 65 medios de comunicación, incluida la RTP, nuestros vecinos, la radio Televisión portuguesa. Estamos un poco apretados, te diré. Alfonso Rueda está ya siguiendo el escrutinio eh, con su equipo en la sede del Partido Popular de Galicia, a unos 150 metros de donde estamos aquí nosotros, y no se espera que comparezca hasta que los resultados se conozcan, o al menos a que el escrutinio esté mucho más avanzado. La sensación o esa parece ser, es de alivio. Aunque el equipo de rueda, de momento, guarda silencio y está a la espera. Y de pincho si me vas a preguntar, Espósito. ¿Qué hay muy de pinchos? De la tierra, <ríe> muy de la tierra y muy de la época. Filloas rellenas de cocido, empanada de mejillones, tortilla y lo que nunca falla, lomo y chorizo.
0: Pues, filloas rellenas de cocido.
5: Sí, sí, pero pues, muy buenas, ¿eh? Yo ya las <ríe> he probado. De
0: verdad que sí. <ríe> Gracias, Paula. Un beso. Hasta ahora. En la sede del bloque... Restaurante a nave de Vidán en Santiago. Patricia Iglesias, ¿qué os han puesto de comer?
5: Pues, eh, hola, ¿me escucháis? Sí,
0: sí, perfectamente. ¿Qué, qué te han puesto de comer?
5: Pues, pues es que me ha asomado ahora porque han empezado a sacar ahora los platos y lo único que he visto por el momento es empanada. Tiene buena pinta, Hombre, pero no, no me preguntes bueno. si es... No me pregunte si está buena porque todavía no he podido probarla Aquí estamos el doble de medios de comunicación De lo que suelen acudir a una noche electoral En la sede del BNG. Espero por mi bien que lo hayan tenido en cuenta A la hora de planificar, ya sabes, la intendencia esta gastronómica Porque si no, en el rato que estoy aquí con vosotros Cuando salga no va a haber nada En todo caso, eh, se está esperando a los datos definitivos aquí Para hacer eh, valoraciones Porque no va a haber más comparecencias Después de la que hizo el responsable de campaña de, del bloque nacionalista galego insistimos, es la consigna esperan que va a haber sorpresa esperan que van a darle la vuelta a las encuestas, no valoran eh, por el momento ningún otro dato consideran que la, es importante la participación que ha habido y por el momento a la espera de esa comparecencia de Diana Pontón que llegará cuando, cuando haya ya esos datos definitivos
0: Bueno, más allá de la suma de las esperas estamos ya en el 20% de voto escrutado y el SOE obtendría 10 escaños de 14 que tenía antes en la sede de los socialistas en la Rúa do Pino en Santiago Iñigolanda, imagino que aquí hay un funeral por ahora
6: pues de momento aquí el búnker en la sede de los socialistas gallegos sigue cerrado a Calicanto aunque por lo que hemos visto las caras eh, siguen siendo muy largas alguna incluso empieza a ser ya sombría eh, de todas formas el secretario de organización ha comparecido hace unos minutos para decir que aún es muy pronto para valorar esas encuestas, que no lo van a hacer y sí para hablar de la gran participación que ha dicho es un dato fundamental y es que aquí empezamos a intuir que por mucha participación que haya habido el Partido Socialista podría obtener los peores resultados Seguro. que nunca ha tenido en unas elecciones autonómicas y claro eso les convierte en caso de una hipotética posibilidad de cambio de gobierno la asunto en verdaderas comparsas de un posible gobierno eh, autonómico liderado por el bloque nacionalista galego, con lo cual no sé si esas caras sombrías podrían convertirse en una eh, muesca de felicidad, según se vayan confirmando los resultados, o vamos a seguir aquí con uh -huh. un, un tono gris tirando cada vez más oscuro a negro.
0: Pues hablamos en minutos, Santi. Sí, por cierto. digo, perdona, gracias. Sí, dime, dime, aquí, el,
6: aquí aquí el jamón ha volado ya. ¿eh? ya imagino.
0: Está, <risa> como, <risa> está como para sacar jamón.
6: Es, espero que al acabar <risa> este reporte quede algo, porque eh, si no, me parece que lo que compartimos afiliados socialistas y periodistas a esta hora es que todos
0: estamos dándole a la manduca gracias Ñigo. un abrazo en la sede de Sumar Hotel Peregrino en Santiago ahora sí Santi Peón allí ya ni te cuento
7: pues eh, si hace un ratito si en la anterior conexión te decía Ángel que aquí apelaban un poco a la esperanza con el cierre de los colegios electorales eso ha cambiado de forma casi me atrevería a decirte que radical y hemos pasado de esa esperanza al nerviosismo eso es lo que palpo yo en los pocos miembros del equipo de Marta Lois que de vez en cuando se dejan caer por esta sala de prensa que se ha montado de forma improvisada en uno de los salones de este hotel peregrino en el que nos encontramos. No deja de ser noticia, corrígeme por descontado, Ángel, si me equivoco, que Yolanda Díaz no haya tenido la capacidad de hacer un hueco en su agenda, en su abierto a la agenda, para estar aquí apoyando en primera posición y de primera mano a su candidata en Galicia. Te cuento que siguen reunidos, que cada vez como te cuento las caras son más largas, que cada vez hay más nervios, y que aumentando el escrutinio sigue sin aparecer sumar Galicia sigue sin aparecer en el horizonte político gallego.
0: Lo que te comentaba antes, si es Íñigo Errejón quien tiene que aparecer a apoyar a la candidata, apaga y vámonos. Gracias, Santi. Gracias a ti. Sede de Vox, Hotel Puerta del Camino en Santiago, Eva Iglesias. A ver, comentarios.
1: Buenas noches, Ángel. Pues no me preguntes por la comida porque no hay nada. Ya, Solo no, botellas de agua. <ríe> Por no pasar, pasa tan pocas cosas que me ha dado tiempo a contar las sillas que se han puesto. Hay 100 sillas habilitadas en una sala compartida por prensa. Y simpatizantes, y he tenido también tiempo de contar las personas que estamos aquí, 17 simpatizantes, 9 periodistas. Fíjate, Ángel, si está pasando poco, que a las 9 de esta noche la pantalla gigante en la que estamos viendo el recuento de los votos se ha quedado congelada y se ha hecho el silencio en esta sala. Pocas ganas de fiesta aquí, a pesar de que ninguna encuesta le ha dado a Vox ninguna posibilidad de que rascase algo... Y aquí tenemos que esperar al 60-70% de recuento para que aparezca alguien. Se espera con ese recuento, 60-70%, la comparecencia del vicepresidente de Vox, Ignacio Garriga. Y como dijimos en la anterior conexión, al final del escrutinio, la de Santiago Abascal, pero ya desde Madrid por videoconferencia.
0: Gracias, Eva. Y terminamos este paseo por las sedes de los partidos en Democracia Ourensana. Hotel Princess Orense, Juan Maceiras. Hola.
8: ¿Qué tal Ángel? Oye, Buenas noches, te, pues... la
0: última noticia es que con el 23% escrutado tiene un escaño. Con el 23%, sí, acaban... ojo, ¿eh? Te lo y es comento. que ahora
8: mismo acaba de saltar jacomi y su staff. Desde que llegaron, lo más curioso es bueno, ver a Jacome claro, y a claro, todo claro. su equipo mirando por el teléfono móvil, todos, ¿eh? Para analizar las encuestas y escrutinios, acaban claro, de pues saltar. Han saltado, el... han saltado por eso. <ríe> Y por la imagen que, que veo, Jacome en estos momentos empieza a estar contento porque hasta ahora no le salían las cuentas, porque recordemos que la campaña electoral había dicho continuamente que era su ilusión ser llave de la Junta. Los datos solo dan que puede entrar con ese escaño, pero sí ahora se le ve esbozando una sonrisa. Y hablando de comida, están empezando a repartir comida aquí, Ángel. Aquí hay empanada, bica y vino gallego, pero Jacome es un especialista en el inicio de la campaña electoral, sean municipales o sean autonómicas, en anunciar en la pegada de carteles que va a haber Vica a reventar, así lo dice. Bueno. Así ocurrió en esta eh, pegada de carteles y no solo hizo Vica, no solo repartió Vica, sino queimada. Ahora tenemos Vica, lo que no tenemos por el momento es queimada.
0: Digo yo que estando en Orense el vino será algo de ello, ¿no?
8: Sí, sí, no. Ah, pues tenemos cuatro denominaciones de origen, y se está, tenemos Godello, tenemos también Ribeiro, pero bueno, él siempre es fiel a la vica, es algo que, que le gusta mucho y que siempre reparte entre todas aquellas personas que van en la campaña electoral. Lo hizo pues desde hace 20 años, eh, cuando empezó este pequeño partido y lo sigue haciendo bueno. en estos momentos, deleitando así a su público.
0: Pues a ver, a ver si siguen igual de contentos en un ratito, ya hablamos. Gracias Juan. Hasta luego. Adiós, amigo. Nos vamos al centro de datos de la Junta. Recordemos que esto va a toda velocidad. Comentaba nuestro compañero Alberto Varela que a las nueve y media tendríamos casi el 100% y a este paso lo clava. Alberto, minuto y resultado. ¿Cómo va la cosa?
7: Pues con un 27% del voto escrutado, 42 PP, 22 BNG... 10 PSOE y uno como decís, democracia orensana. Está escrutada ya las mesas más pequeñitas de Galicia. A partir de ahora debería ir a toda velocidad ya, digamos, con la Galicia urbana y semiurbana, que son mesas electorales más grandes. Y hablando de comida, aquí tenemos también pinchos, ¿eh? Jamón, <risa> tortilla y, y, y bocadillos también para quien quiera. Bueno, bueno, pues comentamos. Hambre no pasamos. <risa> no, no,
0: y hacéis muy bien. Estando en Galicia y pasar hambre sería para matar al responsable directamente, sin contemplaciones. Gracias, Alberto. Un saludo Adiós Ni que decir tiene que estas elecciones gallegas Tienen más que un reflejo en la política nacional Nos vamos hasta la sede del Partido Socialista Obrero Español En la calle Ferraz, en Madrid Allí está nuestro compañero Ricardo Rodríguez ¿Qué tal Ricardo? Buenas
9: noches
0: Buenas noches Ángel
9: Aquí oficialmente lo que manda es el catering por eh, momento, a base de bocadillos de jamón, salchichón, queso, y aparte de eso, lo que manda también es el silencio, porque no ningún dirigente se ha dejado ver por aquí, están concentrados en la, en la planta noble, pero mmm, nadie se llama a engaño en Ferraz, todos son conscientes del fracaso del, del PSDG. La cuestión es hasta dónde puede caer la marca en esa transferencia de votos al Benegal. El PSOE puede firmar su peor resultado histórico en una comunidad en cuya campaña Pedro Sánchez se ha implicado activamente y ha avalado al candidato José Ramón Gómez Besteiro, que ha sido su apuesta personal. Y si es peor de lo que habrían querido esos resultados, todo apunta a que la pretensión de la dirección federal será pasar página Pronto, ya te digo que hay una consigna en circulación a un sotoboche de la dirección federal y es exponer que los resultados no son extrapolables al resto de España. En definitiva, que nada cambia claro, a partir de mañana. Por claro. cierto, que Pedro Sánchez sigue el escrutinio desde la Moncloa, mientras que sus cercanos colaboradores lo hacen aquí, está capitaneados por María Jesús Montero y Santos Cerdán.
0: Ya estamos salvados si sí está María Jesús Montero, lo mismo que lo de Íñigo Rejón en la sede de Sumar, ya estamos salvados, gracias Richie <risa> un abrazo hasta ahora En la sede del Partido Popular, en la sede nacional en la calle Génova en Madrid está nuestra compañera Maribel Sánchez, hola Maribel buenas noches
10: ¿Qué tal Ángel? Buenas noches ¿Por allí ¿cuál es,
0: cuál es el ambientillo?
10: Pues aquí se acabaron los nervios en la calle Génova Empezamos a ver ya caras más relajadas que en los últimos días Y sobre todo que a primera hora de la tarde ¿eh? Entonces se mascaba la tensión aquí Reconocen que están muy tranquilos Porque se van cumpliendo los sondeos que les daban esa mayoría absoluta Es verdad que son reacios al lanzar las campanas al vuelo Hasta que lo tengan todo bien atado Como te puedes imaginar Aquí nadie espera que se descorchecaban ni nada parecido de hecho, de momento, solo hay sándwiches y, y refrescos. Feijó se ha hecho de rogar. Eh, acaba de llegar a la sede nacional hace diez minutos escasos, cuando toda la cúpula del partido estaba ya reunida hace una hora. Estaban cerrando filas en torno a un proyecto, el de su líder, que nos dicen que sale reforzado con estos resultados. Lo que no han decidido todavía, Ángel, es quién saldrá a valorar los resultados. Pero no descartan que sea el propio Feijóo, si se confirma ese éxito total.
0: Claro, claro sería lo lógico. Ya estaremos atentos. Estaremos Gracias. atentos. Gracias, Maribel. Hablamos en un ratito. Oye, por cierto, no me has dicho es? si os han puesto algo de comer en Génova. Sí, y, es lo más sanguí, importante.
10: Sanguí y refrescos. Es todo lo que, Y no esperamos, ya te digo, no esperamos mmm, el champán, no esperamos cava. No esperamos, ¿no? Bueno, pues nada. Aunque estaría bien, ¿eh? Sería un detalle. Ya te digo. <risas> Gracias, Maribel. A ti, hasta, hasta luego.
0: Te recuerdo. Ya estamos en el 30% del voto escrutado en las elecciones de Galicia, 30%. Primero va toda pastilla y es un porcentaje de verdad. ¿eh? El PP repetiría 30%, ¿eh? los 42 escaños en el Parlamento Gallego, el bloque subiría hasta 22, el Partido Socialista se la pega, bajaría a 10 y aparece el escaño, un escaño de democracia ourensana. 42 PP, 22 Bloque, 10 el PSOE, 1 los Llorense. Estamos ya casi en el 35% escrutado. Seguimos en tertulia. Carmen Martínez Castro, ¿qué se juega Sánchez?
4: Bueno, eh, Sánchez lo que pasa es que no tiene un partido que le pida cuentas. Si tuviera un partido que le pidiera cuentas tendría que hacer una reflexión muy o seria. Las
0: cuentas son él. La,
4: efectivamente. No, no, pero fíjate que, eh, que esta estrategia del muro, de la polarización, eh, de la división absoluta, eh, está conduciendo a estas cosas. Que donde hay una alternativa al PSOE más útil, eh, la gente eh, vota esa alternativa. Es decir, si tú no, no eres fiel a tu palabra, ¿por qué van a ser? los oyentes fieles a las siglas, los oyentes, los votantes, en este caso, perdona que me confundí, los votantes, ¿por qué van a ser fieles a las siglas? Aquí lo que parece es que ha habido un traspaso. En el 2009, el PSOE tuvo 25 escaños. En el 2009. Eh, y ese eh,
9: 25. 25
4: escaños esa es la caída que lleva el Partido Socialista en los últimos años en Galicia y esta, la, la, la de hoy, es probablemente la más acusada porque ha estado, digamos en un ten con ten con el bloque es cierto que ya en las últimas el bloque le había superado pero que el, el trasvase masivo que ha habido de voto del Partido Socialista bloque es lo normal cuando tú haces un discurso del muro, es decir el bloque está en tu lado del muro, por lo tanto la gente vota a
0: quien considera. Es que le has hecho, es que le has hecho la campaña al bloque.
4: Efectivamente, eh, por lo tanto eh, Sánchez pues es una especie eh, lo escribía esta mañana. A mí me parece que es como esos tiburones empresariales, ¿no? Que ellos se forran cobrando unos bonus tremendos y la empresa está en quiebra, la cotización cae y los trabajadores se van a la calle. Hoy el PSOE pues es el PSOE que tiene menos poder territorial de la historia reciente y esto eh, alguien debería eh, pedir porque el camino por el que va es eh, el de la absoluta eh, dependencia de todos sus socios.
0: Antonio. En el
2: PSOE sabían que las encuestas les apuntaban un mal resultado. Sánchez se ha volcado en las elecciones gallegas en la campaña y también los ministros, con lo cual el resultado también es responsabilidad de Sánchez. A partir de ahí... ¿Se puede hacer una lectura nacional? Bueno, Sánchez va a seguir mañana gobernando, pasado mañana va a seguir negociando con Junts y la vida va a seguir más o menos igual políticamente en este país porque el PSDG ya eh, se la dio hace cuatro años y hoy puede eh, ahondar la caída. Ahora tenemos que hacer la lectura. ¿Qué parte de estos resultados tiene la amnistía? En Ferrar van a decir que poco, pero bueno, lo que sí que es cierto es que el PSOE cada vez tiene un mayor problema a nivel de las comunidades autónomas. Porque Sánchez, salvó el gobierno de aquella manera, las comunidades autónomas no levantan cabeza. profesor
3: pues sí, ¿Eh? efectivamente, el batacazo es, es muy grande. Pedro Sánchez debe, por fin, despertar de su estado de, de ensoñación. Eh, fíjate que es, lo, se ha esforzado muchísimo, como comentabais, estuvo aquí cuatro veces también José Luis Rodríguez Zapatero. Todos los ministros de, del gobierno, del Ejecutivo, estuvieron aquí. El candidato era un candidato conocido en Galicia, que había ostentado diversos cargos de mucha responsabilidad. En fin, eh, desde delegado del gobierno, eh, estado presidente de la Diputación de Lugo... Ya antes había sido concejal, secretario general del propio PSOE de Y, y, de, y, de, de y, ni, por, y ni por esas, ¿no? Oye, y ni por esas. Ya. Por tanto, el mensaje es claro, es nítido y solo hace falta que la gente pues, lo quiera leer. Y aceptarlo. Claro, claro.
0: claro que Nos estamos acercando al 40% escrutado. Estamos casi casi en el 39. Alberto Varela, minuto y resultado.
7: Pues con ese 38,7% escrutado, 42 Partido Popular, 22 Bloque Nacionalista Galego, 10 PSOE y uno Democracia Orensana.
0: Ese, ese, ese escaño, que por ahora lo va a mantener, todo pinta, Democracia Orensana, ¿qué significa? ¿Hacia dónde iría en caso de tener que ir? Profesor, ¿tú que estás ahí?
3: Bueno, Democracia de es un partido, pues, netamente, muy particular, ¿no? Muy particular, <risa> provincial. Es cierto que Armando Gea es la, la mano derecha, ellos aspiraban a ser la llave de gobierno, apelando un poquito pues a ese localismo, ¿no? Que, un poco copiado de la, del estilo del caballero, ¿verdad? En, en, en Vigo, eh, en fin, es un número dos, teniente de alcalde. Eh, hicieron una campaña también muy astuta, muy interior, muy de fiesta, con mucha marketing también. Eh, querían ser llave de gobierno pero me temo que lo podrán estar, podrán meter cabeza, pero de momento si el escrutinio sigue como hasta ahora pues eh, no serán tan eh, digamos eh, esenciales como ellos pensaban es cierto que la tarea que ha realizado en Orense a nivel popular la gente pues la lo ha apreciado se ve en las eh, este municipales eh, enseguida corta las calles para poner pues digamos las verbenas eh, verdad, y las orquestas a pie de calle en distintos barrios y al mismo tiempo, el mismo día hasta en cuatro plazas distintas eh, en fin, ha hecho también infraestructuras importantes, Orense es una ciudad con muchas subidas, cuestas y bajadas, pues escaleras eh, digamos rampas mecánicas que la gente también mm -hmm. agradece, es decir, se ha esforzado ¿no? tiene ese carácter bravo, duro eh, que no se corta a la hora incluso de exigirle pues un mayor esfuerzo a los funcionarios o un mayor rendimiento a la propia policía local, en fin ese, este tipo de neopopulismo no, que, que pues que atrae y que, y, que, y que bueno, que ha tentado sin duda a mucha gente y quizá incluso a gente joven
0: Carmen, Gallega, ¿cómo se escribe, cómo se explican esos fenómenos?
4: Bueno, yo creo que es un fenómeno que ha ocurrido en otras ocasiones, es el, el populismo localista, y tú escuchabas a, a Jacome decir, bueno, yo voy a dar el clem de más orense, pues es un discurso... El localismo siempre ha sido es una tecla muy muy fácil y muy muy agradecida en política. A nosotros no no nos dan nada, yo voy a reclamar, y él lo dijo, dice, yo voy a estoy a quien me dé más dinero, es decir, si soy llave en este asunto. Bueno, pues ha funcionado, y, y en este caso bueno ha hecho una campaña de vídeos... De cosas, pues que nos puede parecer delirante, pero evidentemente, gracias el a video, eso.
0: El video vestido de Steve romano es maravilloso.
4: El, el, el remake de Gladiator, bueno, sí. Bueno, es maravilloso,
0: pero es que aparece el tío vestido de Steve romano.
4: Entonces, bueno, pero es cierto que con esas cosas, esas cosas estridentes, cuando no tienes una organización potente y tal, pero te permite estar, tienes un protagonismo y tienes una serie de votantes. Y si luego eso lo acompañas, que como decía el profesor, con una gestión municipal, digamos que la gente la puede valorar, pues oye, tampoco es tan difícil de entender...
0: ...Antuán...
2: ...bueno, Giacome eh, está lejos de todos... Eh, sí que es cierto que a bueno, nivel local... Bueno, con el
0: PP, ¿eh? Quiero decir, pactó con el, el PP, no hace tanto. Pactó con el
2: Partido Popular, de hecho, en las anteriores elecciones no se presentó eh, porque pactó el Consejo y, a cambio, no se presentaba en estas, no llegaron a ese acuerdo, pero a nivel municipal ha pactado con el Partido Popular y, ojo, en un ayuntamiento también con el PSOE. Yo creo que está alejado de todos, pero en caso de que le hiciera falta al Partido Popular, yo creo que Democracia Orensana le daría el apoyo, porque al final es cuestión de dinero. Orense sí que es cierto que quizás es la provincia menos eh, favorecida, eh, la que menos desarrollo eh, tiene la que más migración padece y bueno, pues Jacome ha cogido ese discurso, es populismo local y eh, le está yendo le está yendo bien al final lo que dijo es una cuestión de pasta y la pasta que es de los gallegos y del Estado, bueno, pues da igual que la ponga el Venega, que la ponga el Partido Popular, con lo cual yo creo que Jacome no sería un problema para que gobernase el Partido Popular si le hiciera
0: falta nos acercamos a las nueve y media, ocho y media en Canarias. Te recuerdo minuto y resultado. Estamos en el cuarenta del voto escrutado ya. Estaba a una velocidad espectacular, 43% El PP tendría cuarenta y dos escaños, es decir, repetiría lo mismo, pedazo mayoría absoluta. El bloque veintidós, el Partido Socialista diez. Una caída importante de cuatro escaños y democracia ourensana entraría en el Parlamento Gallego con uno. Cuarenta y dos, veintidós más diez y uno. Estamos en el cuarenta del voto. Y nos damos un paseíto por las redes sociales, nos encanta. Nos encanta echar un ojo a ver qué piensan nuestros oyentes. Necane Fernández, buenas noches.
11: ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Pues mira, nos está escribiendo, por ejemplo, Nacho, que nos dice que este auge del BNG solo es posible por esas políticas de este gobierno que está premiando a los nacionalismos. Eh, también nos escribe María Jesús que el PSOE debe reflexionar si los nacionalistas sacan más votos que ellos. ¿Dónde quedan los socialistas a nivel autonómico con estos resultados? José, al PP le han hecho la campaña a los demás partidos desde Madrid. Rueda se ha permitido el lujo de aparecer muy poco en estos días días. También nos dice Luisma que no sé si es un error extrapolar estos resultados a nivel nacional, pero sí que es una especie de examen parcial después de meses de legislatura y un mensaje más. El de Gema que dice que la mejor noticia es la participación que ha subido y como ciudadano hay que ser responsables, pero nos dice Gema que a veces los políticos quitan las ganas de todo.
0: Pero eso no solo pasa en Galicia. <risa> eso es verdad. Gracias Mecane. Te recuerdo que seguimos en este especial elecciones gallegas en COPE, programación especial de COPE a nivel nacional, que ni qué decir, tiene continuará durante toda la noche, mañana con Carlos Herrera y bien atentos todos. Te recuerdo, minuto y resultado, nos acercamos al 50% de voto escrutado cuando hace hora y media habían cerrado ya los colegios electorales. El PP repetiría con 42 escaños su pedazo mayoría absoluta en Galicia. El bloque nacionalista galego subiría tres escaños y se quedaría con 22... ...más los 10 del Partido Socialista, que baja cuatro. Ojo, estamos en la mitad del escrutinio, ¿eh? Democracia Urensana entraría con un escaño. Por lo tanto, se repetiría más o menos el panorama actual. 42, 22, 10 y 1. La nota, no sé como exótica, original... La novedad sería ese escaño. Seguimos. Nueve y media, ocho y media en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos en el especial Elecciones Gallegas.
1: Con Ángel Expósito, especial Elecciones.
6: 18F, Galicia decide.
1: COPE, estar informado.
0: Cinco claves a esta hora cuando nos acercamos al 50% de voto escrutado, hora y media después del cierre de los colegios. La primera clave avanza el recuento, lo hace toda máquina, ya con, como te digo, casi casi el 50% de voto escrutado. Los datos oficiales apuntan a una clara victoria, una mayoría absoluta, reedición del Partido Popular. Minuto y resultado, Alberto Varela, desde el Centro de Datos.
7: Pues acabamos de pasar el 50%, 51,76%, 42 PP, es decir, exactamente igual que tiene ahora, 22 BNG, 10 PSOE, 1 democracia orensana.
0: Alberto, te voy a dar la noche, como vas a estar entrando constantemente, mira, te anticipo ya, vete a comer algo, tienes 5 minutos, ¿vale?
7: <risa> pues voy a ver qué tal está
0: el jamón. Venga, ahora me cuentas. Segunda clave, sube el bloque nacionalista galego, el BNG, pero no lo suficiente para sumar con el Partido Socialista de Galicia Tendría ahora mismo el bloque 22 escaños Tercera clave ¿En qué posición queda el Partido Socialista? El candidato González Besteiro Sufre un fuerte revés Pasando de 14 escaños a 10 Por ahora Serían los peores resultados De la historia del socialismo en Galicia Cuarta ¿Cómo queda sumar? Pues no queda El partido de Yolanda Díaz Recordemos gallega, de Ferrol desembarca por primera vez en Galicia como tal no logra entrar en el parlamento y lo de Podemos ya ni te cuento y la última, Vox también se quedaría fuera hasta ahora será interesante ver el número de votos finales de Vox y trasladarlos a los escaños del Partido Popular veremos cómo queda bueno, noche de infarto para democracia urensana, que por el momento con el 50 y poco por ciento escrutado tiene un escaño Tenemos tertulia, análisis en directo con el profesor José Manuel Esteveza, politólogo, profesor en La Coruña, también con Carmen Martínez Castro y con Antonio Arraez. Os pregunto a los tres, ¿por qué el ascenso del bloque? Carmen.
4: Yo creo que tiene una buena candidata, que es una candidata... Ojo,
0: se presenta por tercera vez, eh.
4: Bueno, lleva, esto, 20, esto sí que es lleva 20 años en <risa> claro, el Parlamento, claro, claro. Lleva, estaba ahí cuando vivía Fraga, o sea que es que... <risa> pero, pero es buena, ha conseguido una buena candidata que se ha moderado, han solucionado todas las disputas y las eh, peleas internas de la izquierda gallega que era para perderse las mareas, las no mareas, el nova Beiras, todos enfadados y esto se ha ordenado y se han presentado con una candidatura común y se ha beneficiado, a mi juicio, del, del voto útil y un, de una transferencia bastante notable de voto de, en, del Partido Socialista. Y luego, sobre todo, es eso. Creo que ha sido una mujer que ha conseguido eh, ocultar las eh, aristas más llamativas de, de, de un programa que sigue siendo de un independentismo radical, ¿no?
0: Profesor.
3: Sí, efectivamente, yo creo que hoy día Pues la gente sabe que eh, Al menos aquí en Galicia que votar al PSOE Es votar de algún modo independentismo Nacionalismo, en fin y entonces dicen, bueno, pues para votar la copia pues Vamos a votar eh, al original, es cierto que es Una mujer que las distancias cortas Este, eh, atrae Es cercana, se deja querer y, y, y muestra afecto Hay que conocerla, también el propio Alfonso Rueda si lo, A medida que se va conociendo y se deja ver Cuanto más se deja ver, pues más iba eh, va siendo eh, valorado pero en cuanto al, al, al Vénega, efectivamente como que apuntaba y ella tiene mucha experiencia mi hermano fue desde, desde muy jovencita no? ya desde que se licenció, entró en, en Galicia Nova ¿no? que son las, las juventudes del, del BNG, supo de algún modo eh, torear no esas corrientes pues eh, como lo pegaba más duras más eh, radicales eh, intenta ser buscar un cierto consenso dentro de la, de la agrupación y como portavoz nacional desde el 2016 y, y portavoz también del grupo parlamentario pues no lo está este, haciendo mal pero básicamente si yo tuviese que apuntar algún, eh, alguna clave sería uh -huh. que la gente dice, bueno, pero si, si a fin de cuentas, si votamos al PSOE, lo que vamos a hacer es priorizar no pues eh, a otros nacionalismos, pues votemos nuestro propio nacionalismo para, para obtener lo mismo, pero por una vía más, eh, más directa, yo creo que ahí está, está la, un poco la clave, en fin, el peso de la culpa sin duda debe recaer sobre los propios hombros del Partido Socialista Obrero Español
2: Antonio. Bueno, yo creo que Pontón ha sido la líder de la oposición estos últimos cuatro años, lo ha hecho bien, ha convencido a los suyos y a algunos más y por eso se ha consolidado. Además hay un efecto de ser la que tiene posibilidad de gobernar, con lo cual hay mucho voto. voto útil de la izquierda que ha podido ir al, al BNG y por otro lado el PSOE cambia de líder. Es cierto, Sí que es cierto que es eh, vestiros conocido en Galicia, pero bueno, es un, es un recién eh, llegado. Y yo creo que sí que hay, eh, quizás también en el, en el PSDG, un voto de castigo que pueda ir al BNG, en este caso no como castigo, pero sí a la abstención por el tema de la amnistía y los líos de Sánchez. Yo creo que eso también puede erosionar a un voto más clásico del PSOE que se haya quedado en su casa.
0: Hay una clave en las elecciones gallegas que seguramente es más importante que en otras elecciones autonómicas y es el voto exterior. Estaban llamados cientos de miles de gallegos a las urnas que viven por toda América, por Europa. A lo mejor no han votado tantos, pero simbólica y significativamente ese voto, esa emigración gallega que te voy a contar, Carmen, es muy importante en el mundo por tantas cosas. En Buenos Aires reside desde hace un montón de años José María Villa y creo que nos atiende Buenas tardes, Buenos Aires Buenas tardes, José María
12: Buenas tardes y buenas noches allí Gracias Muy por atendernos bien, Aquí
0: en el centro de Galicia eh, ¿Ha votado, votado José María Ojo. esta mañana?
12: No, yo eh, votamos en el consulado y el plazo fue de hecho, el 15 Ajá. pasado, el jueves y yo voté especialmente el martes este, en el consulado que está en la, la catedral de la embajada que claro. está muy bien organizado por cierto eh, están allí este, asientos para todos los fiscales, para los fiscales de, de los partidos está eh, una mesa receptora del sobre eh, por cada provincia este, están eh, siempre algunos de los consuls que sella y firma el sobre antes de presentarlo en urna y pues todo muy bien está muy bien organizado y con mucha atractividad, serenidad y con ganas de hacer lo que hicimos, que es votar.
0: Claro que sí, lo que tenéis que hacer. Es ahora.
12: la forma de demostrar
0: que... De <risa> sí. No lo decías, es la forma claro, de demostrar es, que, que, de sois, decir, que estoy, sois tan gallegos como los que más.
12: Claro, bueno, coincidimos, porque, mi interrupción coincidía para decir eso mismo que estás diciendo. Sí, efectivamente, este, la mejor forma de demostrar que hicimos es votando. Claro que este, sí. Eh, además te diría te diría algo te, eh, La emigración, la vida en el exterior, la diáspora eh, Se siente Galicia con más intensidad Esa distancia, más allá que hoy las distancias se acortan Las distancias hoy se miden en horas y no se miden en kilómetros Pues no obstante sigue siendo eso eh, tan aquí tan añorado y es la tierra donde uno nació, es en las primeras experiencias de vida que ha tenido uno, y, y por tanto este, lo vimos con mucha, con mucha intensidad y con muchas ganas. Este, y de nuevo que después nuestros descendientes, nuestro, los gallegos de la ciudad de argentina, pues tienen el cariño y acá. Yo me estaba acordando de muchos este, hijos de inmigrantes que eh, cuentan haber llorado cuando se encontraron con la casa de su origen. Claro. Al, al viajar. Claro. Eh,
0: Claro. ¿Qué, qué, ¿Qué ambiente se respira, José Manuel, en esa casa de Galicia, en Buenos Aires? ¿De nostalgia? ¿De alegría, sea cual fuera el resultado? ¿De orgullo? ¿Cómo me lo defines, José Manuel? José María, perdón. No, eh,
12: yo, con, con alegría y con ganas, disfrutando de lo que somos y como somos, este, sencillamente, con la mayor naturalidad, este, eh, Siempre hay algún toque de no nos pero no, no diría que eso sea lo que prevalece ni, ni nada que se le parezca, ¿no? Este, nada, con viviendo este, el presente y con el presente, mirando el futuro. O sea, este, eh, bien, con mucha, mucha, eh, gente, exacta, como es la vida, este, cuando ya sí. estamos con mucha normalidad, este, eh, Así que no, aquí están este, los emigrantes este, que ya generalmente son personas este, mayores, que encuentran su casa aquí, que encuentran su refugio, este, encuentran música nuestra, que ahora mismo está un conjunto de gaitas este, tocando y amenizando este, la fiesta. este, y están los jóvenes, y nosotros tenemos 11 disciplinas deportivas, te imaginarás, este, que prácticamente casi disciplinas que no que no se practiquen en la, en la institución tenemos eh, tres gimnasios espectaculares este cancha de fútbol este, cancha de tenis por lo tanto somos una entidad que eh, tiene digamos la mirada puesta en el futuro y, y eso es lo que nos permite este, desarrollar nuestras tareas nuestras actividades a pleno en donde hay cabida para todos este,
0: y, y todos estamos integrados bueno. Y en lo personal, en lo profesional, ¿a qué te has dedicado todos estos años en, en Argentina?
12: Yo llegué a los 12 años y estudié de abogado, y empecé a trabajar a los 14 años y he trabajado y estudiado este, al mismo tiempo y he cerrado una carrera profesional que me gratifica eh, y debo decirte algo y la Argentina es un país este, extraordinario, porque nos ha dado a todos igualdad de oportunidades. y Siempre tuvimos un, una puerta de un colegio abierta hasta las 12 de la noche para que pudiéramos ir a estudiar quienes trabajábamos. Y lo mismo la facultad, en mi caso, lo, la facultad de Derecho. Qué bueno y, y perfecto. Por lo tanto, esto si hay algo que uno no puede nunca dejar eh, de agradecer es las puertas que se abrieron el país. Y ahí, mira, el primer presidente del centro de Galicia, Don Mazares, había decía, mira, yo a la primaria no le agradezco este, este, el pan, porque es un organo trabajando. Sí, le agradezco lo que pocos dan, igualdad de oportunidades. Qué
0: bonito. Pues tomamos y eso nota. Es lo que ha hecho el tomamos nota y nos acordamos de tantos gallegos por Argentina, por América y por el mundo. José María Villa, gracias por atendernos. Buena suerte, amigo.
12: No, gracias a ustedes por acordarse de nosotros
0: y de presentes. Faltaría Quiero más, gracias. faltaría más. Buenas noches. Hay una pequeña novedad en el recuento, en el escrutinio, un pequeño baile que no cambiaría gran, de manera importante la cosa, pero que hay que contarla. Estamos casi casi en el 65% del escrutinio. Nos vamos al centro de datos. Alberto Varela, hola de nuevo.
7: Hola, 63,9%, 41 Partido Popular, es decir, estaría uno por debajo de los que tienen ahora mismo, pero tres por encima de la mayoría absoluta, 23 el BNG cuatro más de los que tiene ahora, diez el PSOE de bacle total, cuatro por debajo de los catorce que tiene ahora y que ya era su suelo electoral, y uno democracia Orensana Estamos en el sesenta es decir, ahora ya debería ir a toda velocidad y yo creo que en cuestión de 15 20 minutos deberíamos tener ya un porcentaje cercano al cien por de, de votos escrutado.
0: ¿Cuál es el ambientío entre los periodistas? ¿Alguien piensa que puede darse la vuelta a la cosa, Alberto? Pues...
7: Ahora mismo ya no. Eh, con las encuestas sí había, eh, bueno, eh, cierta precaución, es decir, las encuestas a veces se, se equivocan, pero ya estamos hablando de un porcentaje, pues de eso, casi 65%. Mmm, los resultados que hay ahora se van a acercar mucho a los, a los resultados finales, puede ser 40, puede ser 41 o en el peor de los casos 39 pero parece que la mayoría absoluta del Partido Popular está prácticamente garantizada y, y aquí en el centro de datos lo da todo el mundo por hecho
0: Gracias Alberto, hablamos ahora Un saludo Casi casi las 10 menos cuarto 9 menos cuarto en Canarias seguimos en este especial Elecciones Gallegas me acompañan en este tiempo de análisis ya, Carmen Martínez Castro, Antonio Arraez y el profesor, el politólogo José Manuel Estevez Sá. Antonio, yendo mmm, por protagonistas de la noche, aunque no haya aparecido por allí ni se le espera, Yolanda Díaz y el experimento sumar. No sé cómo calificarlo, pero algo así como vaya leche, ¿no? Pues sí, es como que
2: fue una coalición útil para las elecciones generales, pero poco más. Mucha gente se preguntaba en mayo o en abril del año pasado ¿Por qué no se presentan a las elecciones autonómicas? Quizás por esto, ¿no? Por el resultado de esta noche Fijaros que si sumamos los votos de sumar esta noche y los de Podemos Llegan a poco más de 20.600 Bueno, pues en las anteriores elecciones que se presentó, se presentó Podemos Consiguieron 51.000 Es decir, que aunque ahora se hayan dividido el batacazo que se pega Es, es general Es general todos esos votos, imagino, que habrán ido al Venega. Hay que estudiarlo ahora. Lo que está claro es que, como en todos hay que hacer, una lectura nacional. Y el proyecto de Sumar pues parece que se ha quedado estancado. Es una coalición para unas elecciones generales,
4: pero a día de hoy es poco más. Bueno, Carmen. Fíjate que si sumas los dos partidos que conforman el gobierno de España, el PSOE y Sumar, se quedan en un parlamento de 75 escaños con 10. Que puedan ser 11 al final de la noche. Bueno, pero es, o sea, esa cifra, eso es una bofetada al gobierno. Y podrán maquillarlo sí, sí, como sí, quieran. Pero, pero eso es, es, es el hundimiento y un problema muy serio desde mi punto de vista. El bloque, lo hemos comentado, el bloque, además de todo esto, de lo que hemos dicho, de la figura de Ana Pontón, del voto útil y demás. Básicamente el bloque, como el resto de partidos extremistas que hay en España, en las distintas comunidades autónomas... Ha sido blanqueado, ha sido blanqueado por los pactos de Sánchez y una vez que lo has blanqueado, el votante de izquierda le da lo mismo votar al PSOE o a Sumar o a no sé qué, dice quién es el bloque, pues el voto útil, vamos ahí, pero eso es porque lo han blanqueado, como han blanqueado a Bildu, y veremos lo que va a pasar en las próximas, que son las vascas, porque el... esa, es otra. Que esa, esa es la que veremos. A mí lo que me parece, me parece lo llamativo, A partir es, es más hiriente porque Yolanda Díaz es gallega, y ha hecho una larguísima carrera trayectoria política en Galicia. También es cierto que yo creo que ella vio que la cosa pintaba negra desde el principio y apareció dos o tres veces solo por cumplir el expediente. Bueno,
0: ¿no? hasta la propia candidata no dejaba de ser un punto surrealista, pero en fin. Yo voy a no reventar nuevo de récord, porque no voy, a, no voy a decir quién me lo dijo, pero hace, hace unos pocos años estábamos haciendo el programa... En Ferrol, precisamente, la linterna desde Ferrol. Y recuerdo que alguien allí, alguien importante, me dijo os han mandado para allá la vicepresidenta, es ferrolana y fue miembro del ayuntamiento, me dijo va, os vais a entregar lo que vale un peine, va, y no ando desencaminado. Profesor, es interesante este matiz ferrolana, gallega, ejerciente, y además se hace bien y muy orgullosa de Yolanda Díaz completamente batacazo brutal en Galicia
3: pues claro que lo es, efectivamente es, es Ferrolana, no, no olvidemos que Ferrol también es un buen bastión, de verdad, del partido popular, tradicionalmente la candidata Marta Lois, bueno se esforzó, claro que se esforzó, fíjate que tuvo una gran oportunidad, ella apelaba mucho al conocimiento de Galicia no eh, de hecho cuando abandonó ¿no? la, 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 su cargo como diputada en el Congreso, para presentarse pues eh, parecía que quería recuperar no una imagen, y proyectar una imagen de esfuerzo muy cercana a los periodistas eh, no olvidemos que fue concejal en, en Santiago Nada más y nada menos que de, de, durante pues, eh, cuatro años, ¿no? Con, con, con postura abierta, pero digo que nada más y nada menos que de, de una cartera tan importante como igualdad, desarrollo y turismo. Pero lo cierto es que en ese periodo poco se hizo de igualdad, menos de desarrollo y prácticamente nada de turismo. Y entonces, pues un poco esa apelación, ¿no? A su conocimiento de la gestión a nivel, digamos, cercano, gallega y local, pues no ha dado resultados. O sea, y a ello le eh, sumamos el hecho de que desde el principio y en los propios debates y en las encuestas siempre se ponía, digamos, al servicio. O no, a las órdenes del BNG y el PSOE para formar o co intentar conformar ese gobierno que pueda, que pudiese provocar un, un cambio en, en Galicia, pues eh, básicamente lo que estaba diciendo la gente es, oiga, las papeletas eh, voten de útilmente y no piensen en, en, en nosotros. Todo ello, unido, claro, esas discordias, ¿no? Esos conflictos, ¿no? Esas tirantes con, con, con Podemos, pues el resultado pues aquí lo tiene. ¿no? Y desde luego, esto lo que va a provocar es que Yolanda Díaz tenga que bajar mucho el tono, suavizar mucho esa vehemencia, ese perfil que tiene. Desde, desde el gobierno y, y sin duda repensar mucho de las políticas que está realizando y, sobre todo, eh, repensarse muy mucho pues ese abandono que desde el gobierno pues tienen para con Galicia. Me refiero a esos proyectos que nunca llegan, esas subvenciones que o no llegan o llegan tarde y ese, digamos, abandono al que nos tienen acostumbrados. Uh
0: -huh. Gracias, profesor. Casi, casi. Tres cuartas partes del voto escrutado casi el 75%, corrígeme si no, Alberto. Y allí otro pequeño cambio, más o menos se veía en la tendencia. A ver, Alberto Varela, centro de datos.
7: Pues sí, Ángel, 40 diputados, el Partido Popular, 24, el Benegal, 10, el PSOE. Y uno, Democracia Orensana, 40. El Partido Popular son dos menos de los que consiguió hace cuatro años, pero dos por encima de la mayoría absoluta. Esto yo creo que ya se va a aparecer al, al resultado final cuando tengamos el, el 100% y es un muy buen resultado para el Partido Popular, evidentemente.
0: Recordemos, 75% escrutado, 40 PP, 24 el bloque, 10 el PSOE que no se mueve y uno, Democracia Orensana. Ahora hablamos, Alberto, en un ratito. ahora. os Quiero preguntar a los tres A Carmen Martínez Castro A Antonio Raez Al profesor José Manuel Estevez a... ¿Os acordáis de las bolitas de plástico De los pellets? Parece que no va a influir mucho, ¿no, Carmen?
4: No, pero fíjate Que dio pollo
0: se montó hace un mes
4: no, no, tremendo. Ellos han estado tratando de resucitar una izquierda y movilizar una izquierda que está claro...
0: Otro prestige Ese que... te lo comiste tú en otro sitio. Sí, ya lo creo.
4: <risa> pero, pero es cierto que se vio desde el primer momento, hubo una cierta alarma, se vio desde el primer momento. Pero si me permites una cosa, que, que hay un matiz que también es importante en, en lo desastroso de estos resultados de la izquierda, es que la izquierda gobierna... El PSOE gobierna el Ayuntamiento de Vigo, ¿Y cómo? gobierna el Ayuntamiento de La Coruña eh, y gobierna, yo creo que también el Ayuntamiento de Lugo, tiene dos diputaciones El bloque y con ese poder territorial que no hayan conseguido eh, más que estos datos es realmente, eh, pues eh, eh, indica, bueno, pues esa absoluta desmoralización. Luego, pues efectivamente han estado... A mí mi impresión, viendo estos datos que yo creo que ya son definitivos, es que aquí ha habido como dos campañas. Ha habido una campaña que era la que había diseñado Rueda, un poco al estilo de Juanma Moreno, mucha gestión, mucha tranquilidad, pocas estridencias, la Galicia muy que centrada. funciona, efectivamente la Galicia que funciona, una cosa muy, muy digamos, de continuidad, y, da, y luego hay un momento en que entra, por, por la tensión que genera toda la campaña de Madrid, toda la tensión, todo el ruido que en general tenemos en Madrid, y esas dos campañas paralelas me dan la impresión que hemos... Los gallegos han estado siguiendo una campaña y los periodistas de Madrid hemos estado siguiendo otra campaña mucho más tensa que en realidad no se correspondía Suele ocurrir. con la situación real. Yo alguna vez hablaba con la gente que conoces allí y te decía, no, no, aquí tampoco está la cosa tan, tan complicada.
0: Profesor, luego hablamos de ese poder territorial que me parece un ángulo muy interesante que ha puesto Carmen, pero estaba preguntando por, hace un mes, el follón que se montó con la contaminación de esas bolitas de plástico. ¿Se olvidó porque no fue para tanto o me equivoco?
3: efectivamente, cuando surgió toda la polémica, pues desde la Junta de Galicia se proyectaba un mensaje de tranquilidad, de estudio, de apaciguamiento. Es cierto que había ciertos municipios, ¿no? Que dieron unas alertas que nos pusieron, digamos, los pelos de punta a todos, ¿no? Y nos preocupamos, la preocupación fue máxima. Luego había una gran presión para recibir, pues, la ayuda de cara a elevar los niveles de emergencia y de alerta. Y nosotros observamos, ¿no? De la propia costa, cómo efectivamente, pues esas, esas digamos, piezas de de, de plástico que llegaban, pues eh, se recogían, no eran tantos y no llegaban a tantas playas, parecía un poco una cosa demasiado, digamos, atípica, ¿no? Eh, se buscó un sobresalto, falló, y como ese sobresalto en su momento falló, eh, pues se pasó al segundo gran sobresalto de estas elecciones, que fue la cuestión de los contactos eh, con los otros grupos parlamentarios para hablar de cuestiones de relacionadas con el indulto y la amnistía. Esto ya vimos que tampoco eh, funcionó, también se fue desinflando, y al final, pues lo que vemos que la la única estrategia digamos, que le quedaba digamos, al gobierno y a la oposición era eh, atacar directamente a la línea digamos, base medular tanto de la Junta de Galicia como del propio Partido Popular, pero ni una cosa ni la otra funcionaron, los propios periodistas estaban sometidos a una gran presión, ¿no? era como si les estuviese forzando a contar más allá de lo que realmente estaba aconteciendo, en fin, el globo se fue desinflando y la gente pues, parece ser que así lo entendió y lo, y lo vio.
0: Antonio, ¿cómo fabricamos cosas? Yo estoy, estoy recordándome las portadas del país o cómo abrían los telediarios y dices pues no fue para tanto. Sí, yo recuerdo unas
2: imágenes. Digo, como lección de periodismo. ¿eh? De la vicepresidenta caminando por la orilla del mar y tocando <risa> el agua y...
4: Sí, iban con los tedazos, las orejas, buscando, si fuese, las bolitas.
2: Pero miraba, pues, miraba las
0: rejillas me... y apenas había bolitas, decía, ¿pero qué sí. están haciendo?
2: Yo creo que se exageró, <risa> creo que no era un argumento eh, suficiente, creo que no era comparable para nada con el Prestig y que apenas ha tenido repercusión en la, en la campaña. Y si comentaba el, el profesor el de el récord de fijo hace una semana que también pareció influir o que iba a influir en la campaña, pues según los resultados que tenemos encima de la mesa tampoco ha influido. Yo creo que lo apuntaba Carmen ha habido mmm, al menos. Dos campañas, una para el resto de los ciudadanos que no son gallegos, que han seguido hablando de amnistía y de rivalidades y de estrategias, y la otra de los gallegos que han hecho lo mismo que por cierto llevan haciendo 36 de los 42 años que hay autonomía o gobierno autonómico en, en Galicia, que es apostar por el Partido Popular. Las eh, cosas se quedan como estaban. Es
4: que si solo me permites una claro, eh, claro. más allá de las de las encuestas de las proyecciones de voto, de las especulaciones de voto que el resultado de voto los cualitativos, cuando tú te ibas al cualitativo, está satisfecho con el gobierno, quiere, cree usted que va a cambiar el gobierno, él espera que cambie el gobierno, todas esas cosas todos esos datos te estaban dando que no había pulsión de cambio es decir, había una satisfacción bastante razonable con la gestión del gobierno, no había un elemento de, todos los, los elementos de movilización eran digamos artificiales de la izquierda para romper esa, esa digamos estabilidad y esa tranquilidad que a mí me recuerda mucho la campaña de Juanma Moreno en Andalucía, es decir, una campaña muy sosegada, muy tranquila, como era como la había diseñado Alfonso Rueda y creo que al final pues le ha da, le está dando el resultado. Me parece que a estas alturas de la noche ya podemos, eh, en fin, con el 80% y 40 diputados, yo creo que si no se queda así, eh, pues será extraño. A mí me parece que se quedará por aquí
0: Nos vamos hasta el centro de datos, de nuevo con Alberto Varela. ¿Hay por ahí alguna novedad? Alberto, hola de nuevo.
7: Hola, ¿qué tal Ángel? Muy muy buenas noches Está compareciendo ya el, el director de Emergencias e Interior con los datos 80% pero el pescado está ya vendido
9: Un 1,09% 24 diputados PSDG, Partido Socialista de Galicia 167.645 votos 14,10% 10 diputados Democracia Urensana 12.192 votos 1,02% un diputado.
7: Pues los datos que hemos dado ya en uh -huh. estos últimos minutos, 40 para el PP, 24 para el bloque, 10 PSOE y 1 Democracia Orensana. Puede haber pequeñas variaciones, pero esto va a estar ya muy cerca del resultado final.
4: Bueno, fíjate que el PSOE está perdiendo yo, o estoy yo mal, lo mío da, pero casi un tercio
0: de sus votantes. Sí, sí, es una, es una barbaridad. Es que la noticia, por supuesto, es quien gana las elecciones, quién va a seguir ¿Más? gobernando. Pero esa esa clave me parece absolutamente brutal. Alguno debería hacerlo mirar, pero no Hace sé si cuatro la
4: años tuvo 253, ahora tiene 167.000. O sea, mm -hmm. 253.167.000. Es una auténtica
0: decías, Antonio.
2: Y hay, hay un dato curioso en, en la pequeña de otra liga, si queréis, entre Sumar y Vox. Vox está Cada ganando sumar. a Sumar. Vox tiene 26.000 votos en estos momentos Mientras que Sumar tiene 22.000 casi
0: Luego haremos el cálculo, Carmen Luego le preguntamos a alguien que nos haga esa suma De los veintipico mil votos de Vox Que hubiera supuesto o no En el porcentaje total en la suma De votantes para el PP o de escaños Veremos Estamos otro pasadito por las redes, Mecane. Hola de nuevo.
11: ¿Qué tal, Ángel? Y nos dice Lucía que la caída del PSOE lo estáis hablando justo ahora, es espectacular. No sé si será por la gestión de los socialistas en Galicia o se puede interpretar como un castigo para Sánchez. También nos dice Oscar que él ha tenido siempre claro esa mayoría absoluta del PP en Galicia, por mucho que haya cambiado el candidato, todavía quedan allí esos restos de fejo También nos dice Miguel Ángel, el BNG vive de políticas populistas, habría que ver qué ocurriría si llegara a gobernar. Nos dice otro oyente que que creo que los votantes han tenido en cuenta que un gobierno Frankenstein en Galicia pues es perjudicial para todos, solo hay que ver lo que está pasando en el gobierno central, las dificultades para gobernar. También pregunta Eugenio, que dónde queda el CIS de Tezanos y esos resultados que daba y simplemente recordarte que puedes seguir escribiéndonos en las redes sociales de COPE y también en La Linterna, estamos muy pendientes de todos tus mensajes.
0: Gracias, Nick Recuerdo que estamos en el especial Elecciones Gallegas en COPE. Me acompañan el profesor José Manuel Estevez Sá, Cano Martínez Castro, Antonio Arraez, todos los compañeros de COPE Galicia, de informativos, cada uno en una sede de los partidos, faltaría más. Y hay alguna novedad, alguna novedad que alguno le va a dar un parruso esta noche en la calle Ferraz. Con el 83% escrutado, el PP mantiene la mayoría absoluta con 40 escaños. Recordemos que el límite. Serían 38, esto está cantado. El bloque asciende 6 escaños, se quedaría con 25. El Partido Socialista caería 5, se quedaría con 9. Batacazo no. Lo siguiente. Y Democracia Ourensana entraría en el Parlamento con un escaño. La noticia es que con él casi 85% escrutado. El PP mantiene la mayoría absoluta. Y por lo tanto, el gobierno en la Junta de Galicia... Pero la otra noticia es que el PSOE se la pega y cae solo a nueve escaños en el Parlamento Gallego.